0: wir haben schon mehrfach jetzt in letzter Zeit darüber berichtet dass äh, die inlandsgeheimdienste zwar sehr im umfeld des nsu vorhanden gewesen sind aber diese mordserie nicht äh erkannt, beziehungsweise nicht verhindert haben. Also, die Praktiken des Inlandgeheimdienstes mit V-Leuten zu infiltrieren, nationalsozialistische Organisationsformen waren so erfolgreich, dass zwar diese Strukturen stabilisiert wurden, aber die Morde an Migrantinnen und Migranten mit Migrationshintergrund nicht verhindert worden sind. Jahrzehntelang ist allerdings der Inlandsgeheimdienst darauf geeicht, linke Strukturen auszuforschen und ihre Inkompatibilität in das Zentrum der Grundrechtsordnung zu rücken, sollte man meinen, hat aber mit Grundrechten überhaupt nichts zu tun, außer dem ideologisch fixierten Feindbild. Wir haben anfangs seit äh, vor der Pfingstpause darauf hingewiesen, dass äh, mehrere Anwälte in der Bundesrepublik, äh, die unter anderem bekannte Namen, die auch Gesprächspartner bei uns gewesen sind, Sven Adam zum Beispiel, der dieses Koblenzer Racial Profiling Verfahren aufgegriffen hat aber auch die bei uns öfters zu Gespräch war, Angela von Maniak Opfer dieser Inlandsgeheimdienstaufmerksamkeiten geworden sind. Und mit Angela von Maniak habe ich mich vor dieser Sendung unterhalten über Ihre neben Michael Moos, also sie, die gehört ja, Sven Adam und Angela von Manja gehören zur zweiten Generation von Rolf Gössner. Michael Moos ist bekannt, dass sie jahrzehntelang überwacht worden sind. Jetzt also die jüngere Generation von Anwälten, die Objekte des Geheimdienstes wurden. Also wie gesagt, vor der Sendung habe ich mich mit Angela unterhalten und hier jetzt dieses Interview mit ihr. Am Telefon begrüße ich Angela von Manjak, Rechtsanwältin in Lörrach. Als wir vor Pfingsten äh, über den Humanistischen Union Udo Kaus, Anwalt von Michael Moos, äh, die Information bekamen, dass in Baden-Württemberg zwei Anwälte betroffen sind. Da war der eine Fall Michael Moos in Freiburg, der andere Fall ist Angela von Also die jüngere Generation. Bei Michael Moos war es über 40 Jahre hinweg eine Beobachtung durch den Inlandsgeheimdienst. Angela von Manjak wie lange beobachtet denn äh, die Rechtsanwälte von Maniak der Inlandsgeheimdienst in deinem Fall?
1: Ganz konkret weiß ich es nicht. Ich habe zwischenzeitlich Auskünfte erhalten vom Landesamt für Verfassungsschutz, die allerdings nicht vollständig sind. Also einiges wird mir verschwiegen. Und da beginnt die Beobachtung laut der Auskünfte, die ich bekommen habe, im Oktober 2004.
0: 2004, da bist du schon als Anwältin tätig gewesen, oder?
1: Damals war ich schon Rechtsanwältin, ja.
0: Also als Rechtsanwältin tätig. Da gibt es ja einen gewissen Schutz der Verfassung. Da gibt es in der Straße Prozessordnung, äh, bestimmte Schutzbestimmungen, dass da nicht abgehört und so weiter werden darf, Zeugnisverweigungsrechte. Das ist ja, wenn man sich das genauer anguckt, ist da auch wie bei Michael Moos dein Mandat betroffen?
1: Äh, teilweise ja. Ähm, ich muss dazu sagen, dass die Punkte, wegen der ich beobachtet werde, im weitesten Sinne zusammenhängen mit meiner beruflichen Tätigkeit. Das sind im weitesten Sinne alles Veranstaltungen aus dem Bereich Rechtshilfe, rechtliche Unterstützung, mhm. ähm, die ich mitgeleitet, mitorganisiert habe oder einfach nur als Teilnehmerin war. Es gibt aber einen konkreten Punkt, da betrifft es in der Tat ganz explizit meine Tätigkeit als Strafverteidigerin in einem Verfahren gegen Vorstände eines äh, Freiburger Vereins. Der äh, ja, Wagenburg-Verein nenne ich ihn jetzt einfach.
0: Mal. Und da hast du ein Mandat übernommen gehabt und wie äh, kann man jetzt herausfinden, wie da die Überwachungspraktiken dann sind? Hast du da Zugang zu?
1: Nein, natürlich nicht. Das werden die mir mit Sicherheit nicht sagen. Ich kann wirklich nur spekulieren und mutmaßen. Vielleicht einfach, um es zu verdeutlichen, ich kann das mal kurz vorlesen, um was es denn konkret bei dem Punkt ging. Da lautet es in der Auskunft, die ich dann im Juni 2013 bekommen habe, wörtlich in einer von ca. 80 Personen des linksextremistischen Spektrums besuchten Gerichtsverhandlungen gegen Vorstände des Vereins XY. Am 10. März 2010 traten sie als auf. Linksextremisten versuchten dabei auf das Prozessgeschehen Einfluss zu nehmen und um die Verhandlungen zu stören. Der Verein XY selbst wird vom Landesamt für Verfassungsschutz nicht beobachtet. Ich kann jetzt nur spekulieren, dass im Publikum, na, von dem ja hier die ja. Rede ist, irgendjemand saß, der dem äh, Verfassungsschutz entsprechend
0: zugearbeitet hat zu dem Zeitpunkt. Mhm. Sei es als V-Person oder sei es ein der funktion Nun ist das ja aber schon äh, sehr äh, befremdlich, sage ich jetzt mal. Also da wird in einem Gerichtssaal die Verteidigerin eines in einer normalen Mandatswahrnehmung äh, haftbar gemacht für eine... Eine, eine Reaktion im Publikum, die auch nicht näher beschrieben wird. Also das ist ja also schon ein sehr extensiver Vorgang, dass sowas ja. aktenwürdig wird.
1: Ja, also muss ich wirklich auch sagen, das war so der Punkt, der bei mir sofort ähm, ja, auf extremen Widerwillen gestoßen ist. Vielleicht auch fairerweise muss ich aber sagen, äh, dieser Punkt ist mittlerweile gelöscht. Allerdings nicht äh, freiwillig vom Verfassungsschutz. Ich hatte die Löschung beantragt, habe darauf hingewiesen, dass es hier wirklich explizit und ausschließlich um meine Tätigkeit als Verteidigerin geht, dass auch meine Mandanten in keiner Weise vom VS beobachtet werden, also irgendwie auffällig sind und von dem her ich überhaupt keinen Grund sehe, mich da irgendwie weiter zu beobachten und diesen Punkt weiter zu speichern. Das wollte der Verfassungsschutz von sich aus selber nicht einsehen. Ich habe mich dann an den Landesbeauftragten für den Datenschutz gewandt und erst durch dessen Intervention war es dann schließlich möglich, den Punkt ähm, aus der Beobachtungsliste rauszukriegen.
0: Also der Punkt ist aus also der Beobachtungsliste raus, das heißt nicht, dass du als Beobachtungsobjekt äh, entfällst. Nein, Anführungs davon gehe ich nicht aus. Davon gehst du <lacht> selbst nicht aus?
1: Nochmal, also das war jetzt wirklich singulär, dass bei diesem Punkt explizit meine Tätigkeit als Strafverteidigerin betroffen war. In den anderen Punkten geht zwar im weitesten Sinn um Rechtshilfe, aber da geht es einmal um einen Punkt. Ich habe eine Veranstaltung gemacht zum Thema ähm, polizeiliche Datenbanken mit dem Titel ähm, Datensammelwut entgegentreten. Ähm, hat da ein bisschen informiert, was es für Datenbanken gibt, wie man reinkommt, wie man eventuell auch wieder rauskommt. Und für diese Veranstaltung wurde geworben auf einem, wie es der VS sagt, ähm, in, in einem überwiegend von Linksextremisten genutzten Nachrichtenportal. Ich kann jetzt auch wieder nur äh, spekulieren, um welches Nachrichtenportal äh, es denn da gehen soll. Aber auch das wurde gespeichert. Ne? Also da ging es um die Tatsache, dass für eine Veranstaltung, die ich gemacht habe, die sich in völlig rechtsstaatlichen Bahnen ähm, verhielt, dass für die auf einem Nachrichtenportal geworben wurde und das reicht wiederum schon aus, um mich dann in die Beobachtung wieder reinzubringen.
0: Das ist ja auch noch mal ganz von der anderen Seite her. Das heißt also, das ist ja auch versammlungsrechtlich, informationsrechtlich und rechtsanwalt, also Rechtsanwälte ist es jetzt nicht, aber wo deine Kenntnisse aus Rechtsanwälten oder Rechtskenntnisse gebraucht werden oder du präsentierst. Ich hoffe nicht, dass es die Veranstaltung gewesen ist, auf der ich das auch gehört habe. Du äh, ich hab hast du da mehrere Veranstaltungen gemacht?
1: Ähm, nein, das war wahrscheinlich wirklich die einzige. Ähm, allerdings steht da nichts drin, dass ich äh, dass ich tatsächlich als Referentin aufgetreten bin, sondern nur, dass ich als Referentin angekündigt wurde. Ach, ja. Also von dem her weiß ich jetzt nicht, ob dann wirklich in der Veranstaltung selber jemand drin saß. Aber Spaß beiseite. Ähm, ich denke, wir müssen uns natürlich im Klaren darüber sein, dass Veranstaltungen, Aktivitäten in einem bestimmten Kontext tatsächlich auf Interesse vom Verfassungsschutz stoßen. Was ich halt spannend finde an den Auskünften, die ich über mich eingeholt habe, das sind wirklich ausschließlich Veranstaltungen, in denen es jetzt in meinem Fall um wirklich rechtliche Geschichten ging. Also einmal haben wir eine Veranstaltung gemacht mit einem Mann aus Heidelberg, der von einem Berufsverbot betroffen wurde. Wir haben eine Informationsveranstaltung mit dem gemacht zu seinem Verfahren. Vielleicht als Info dazu, ähm, dem Mann wurde letztendlich auf allen Ebenen recht gegeben. Das Land Baden-Württemberg musste ihm sogar, glaube ich, 30.000 Euro Schadensersatz im Nachhinein... der ja wie ist
0: das, ne? Ja. Da haben darüber berichtet.
1: Genau, ne? Und diese Veranstaltung, die wir haben eine Veranstaltung dazu gemacht, eine reine Informationsveranstaltung. Und auch diese Veranstaltung taucht in dieser Auskunftsliste wiederum auf. Ne? Also das heißt, ganz offensichtlich scheint... Engagement im Bereich Antirepression, im Bereich Rechtshilfe äh, für den Verfassungsschutz durchaus bemerkenswert zu sein.
0: Wobei ja das Konstrukt immer dann über die linksextremistisch beeinflusste Publikas sind oder Publikationen, die von Linksextremisten genutzt werden, was immer das sein mag, äh, dieser Terminus linksextremistisch. Also die das zum Beobachtungsobjekt machen, offenkundig.
1: Also ich kann jetzt auch wiederum nur mutmaßen, ne? ich gehe davon aus, ähm, dass ja, bestimmte örtliche Natürlich von Bedeutung sind nur eine Veranstaltung fand in der KTS statt, dass bestimmte Nachrichtenportale vom VS ausgewertet werden. Ähm, ja, also mehr kann ich dazu letztendlich, mhm. nicht, äh, kann ich dazu letztendlich nicht
0: sagen. Ja. Wirst du, ähnlich wie Michael Moos, äh, nochmal umfänglichere Auskunft beantragen? Du hast ja also im Prinzip den normalen Weg gemacht, den jeder von uns auch machen kann. Also mhm. praktisch bei den entsprechenden Diensten, Polizeieinheiten oder was es immer auch sind, LKA und so weiter, die ja solche Datenbanken führen, äh, deine äh, Listen angefordert, was über dich gespeichert worden ist. Äh, wirst du da noch weitergehen? Ich
1: bin noch sehr am überlegen. Also es ist so, dass mir nicht vollständig Auskunft erteilt wurde, sondern eben jeweils nur wenige Punkte. Und äh, dann taucht in beiden äh, Schreiben, die ich erhalten habe, einmal aus dem Jahr 2009 und einmal aus dem Jahr 2013, der Passus auf, dass weitere Auskünfte verweigert werden unter Hinweis auf einen bestimmten Paragraphen. Und äh, das ist üblicherweise Quellenschutz. Ne? Also mhm. das wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt, äh, dagegen vorzugehen, dass mir nicht vollständig Auskunft erteilt wird. Ich gebe es ganz offen zu, ich weiß, was da auf mich zukommt, wenn ich es mache, nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein jahrelanger Rechtsstreit, ähm, ja. so wie eben beim Michael Moos und es gibt ja andere Fälle, die das schon wieder haben. Rolf Gößner habe ich
0: auch interviewt, da ging das auch ewige äh, Jahrzehnte bald. Ja, also.
1: und Gut. Rolf Gößner und so weiter. Also da gibt es wirklich, ähm, also da gibt es mannigfaltige Beispiele, dass ich mich auf einen endlos langen Rechtsstreit einlassen müsste. Das Ergebnis wird dann vielleicht in fünf Jahren sein, dass ich ebenfalls eine geschwärzte Akte dann mal auf den Tisch kriege, mit der man nichts anfangen kann. Und dann kann man wiederum jahrelang drum streiten, dass diese Entschwärzt werden, also dass man tatsächlich die vollständige Auskunft kriegt. Von dem her scheue ich mich ehrlich gesagt noch so ein bisschen mit dazu. Ich lebe jetzt mit der, mit dem Wissen, mit der Kenntnis. Ich werde beobachtet. Ich mache mir da jetzt auch nicht allzu große Sorgen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mein Telefon überwacht wird oder dass mir permanent jemand hinterherläuft oder wie auch immer, aber es ist natürlich klar, wenn man sich in einem bestimmten Bereich bewegt und wenn man bestimmte Aktivitäten macht und ich mache das nun mal im Bereich Rechtshilfe und ich mache das nun tatsächlich durchaus auch für Linke, für Leute aus dem antifaschistischen Umfeld, für Leute aus dem Wagenburg-Umfeld, für Leute aus dem ja, im allgemeinen linken Spektrum, ähm, dann muss man offensichtlich damit rechnen und damit leben, beobachtet zu werden.
0: Das wäre allerdings eine pessimistische Prognose, äh, zumindest, äh, sage ich es mal, äh, in einer Phase, wo wir hier eine grün-rote Regierung haben und wo diese eigentlich äh, ja angekündigt hatte, ursprünglich im grünen Teil, äh, doch bestimmte Änderungen herbeizuführen.
1: Ich kann da jetzt nichts dazu sagen, weil ich persönlich da jetzt keine praktischen Erfahrungen habe, weil ich nicht weiß, was da jetzt genau angestoßen werden sollte und inwiefern da möglicherweise schon der Versuch unternommen wurde, was umzusetzen. Ähm, wobei ich auch da in der Tat pessimistisch bin. Ich glaube nicht, dass es an der Farbe der Regierung liegt, ob der VS sein Engagement ausdehnt oder äh, großartig einschränkt. Also ich denke, da haben sämtliche... Ja, sämtliche Regierungen, Landesregierungen, Bundesregierungen, relativ ähnlich gelagertes Interesse. Also da würde ich jetzt mal nicht allzu große Hoffnung drauf setzen
0: wollen. Sagt Angela Fumaniak, Rechtsanwältin, wie Sven Adam, auch also in der Generation, die nächste Generation von Anwälten, die unter Beobachtung des Inlandgeheimdienstes steht. Äh, man glaubt es kaum. Danke für das Gespräch.